0: 光洁杂谈，杂而不淡。最近一段时间呢，有很多人来问我怎么改善失眠状况。不过因为我自己的睡眠质量啊还不错，所以呢我之前很少关注这个问题。那最近呢，我也是简单在周围的人中问了一下我发现啊失眠还真是一个挺常见的现象，很多人都会觉得自己有失眠问题。于是呢，我就抽了点时间做了一些功课，今天就跟大家简单来说说这个问题。在谈具体的研究进展之前，我必须呢要先说一些我的基本观点，否则啊，很有可能今天这期节目呢反而让你产生一些误解。在我看来，营养和保健这个呢被我称之为泛医学领域，这个是属于科学研究中最难以获得准确结论的研究领域之一。当你听到某个专家或者某篇文章发表对这个领域的观点的时候啊，我建议你按照这样三类来对待他们。第一类呢，叫别当真。凡是只有结论而没有信源的信息，例如你吃什么东西、做什么动作、干什么事情就可以怎样怎样样。还有呢，就是你要忌讳这个、忌讳那个啊，各种忌口。那只要是光有结论没有信源的，你都统统别当真就好。这个领域的信息呢，有一个特别突出的特点，就是往往呢道理讲了很多，就是没有具体的实验数据。说实话呢，这个领域特别容易编出个道理来。不管是从中医的经典语录，还是从现代医学的术语库，还是给你打比方、举例子，要编一些听上去振振有词的道理，那是一点都不难。讲到这里呢，我就想起那个张悟本说：“你看炒菜的时候那个茄子是不是特别吸油啊？所以呢，你生吃茄子，肠子里的油都吸光了。”编这种道理一点都不难，但是实验数据却很难。所以呢，我给你的建议就是啊，别听他们讲道理，问他们要证据。根据我这几年关注这个领域的体会，在民间流传广泛的多数说法，往往都是不靠谱或者未经证实的。第二类叫让子弹飞，有些结论有证据，但证据的等级不是很高。比如说，有些结论呢，它并不是来自权威机构的书面资料，或者呢，来自某些知名期刊的研究论文。它只是来自于一些正规的机构或者呢普通的科学期刊的结论，那么这些结论啊，你就别急着信，要等待时间的证明，因为这类结论很有可能会被更高质量的研究修正或者推翻。这类结论的发表时间如果在五年以内的，那你就让子弹飞，别马上就信以为真啊。第三类呢，我把它叫做姑且相信。那些来自于权威机构发布的最新书面资料，还有国际顶级的学术期刊发表的最新研究论文。注意啊，我这里都有“最新”两个字。什么是最新呢？两年以内的我都认为是最新。那这类研究结论，你也只能是姑且相信。我的意思是说呢，假如有条件的话，可以根据这个结论推荐的做法来试试看。但是呢，你也别抱太大的希望。这些结论过几年被修正或者被推翻的可能性，它也不低。有些人听我讲到这里，可能会好奇，怎么到了你这里，最好的情况也就是姑且相信了？难道在营养保健这个泛医学领域就没有一些真正靠谱的结论吗？有，当然是有的。比如吸烟有害健康、肥胖有害健康这类结论就是非常靠谱的，证据充分，而且经受住了时间的检验。但问题是呢？这类靠谱的结论，它已经是深入人心了，很难啊，再会当做新闻来说了。反倒是那些耸人听闻、质疑这些结论的新闻，你别当真。比如说质疑牛奶能不能补钙这种啊，你反而别当真。关于如何改善失眠这个问题，下面我要给你提供两项最新的研究信息，就是属于我刚才说的第三类，可以姑且相信的新知识。好，我们先来说第一条新知识。盖一床十二到十六斤厚的被子可以改善失眠，这是二零二零年九月份发表在美国临床睡眠医学杂志上的一篇论文。来自瑞典斯德哥尔摩的研究者采用了随机对照的方法来研究被子的重量与睡眠质量的关系。一共有一百二十名被诊断为临床失眠和同时发生各种精神疾病的患者，其中百分之六十八是女性，百分之三十二是男性。他们的平均年龄呢是四十岁。这些志愿者啊就被随机的分成了两组，一组盖大约三斤重的被子，另一组呢盖十二斤或者十六斤重的被子。然后呢，研究者就通过各种仪器来检测受试者的睡眠质量，这些指标啊都是非常客观的。研究者最后得出的结论是啊，加厚的被子可以显著降低失眠的严重程度，还能改善各种精神疾病的白天症状。说实话，我家的居家生活用品啊，那都不是我买的，要么是我爱人，要么是我爸妈去买的。所以你要是问我家里的被子几斤重，我真的是没有概念。不过看完这篇论文之后呢，我在国内的购物网站上搜索了一下“东被”这个关键词，我发现我国出售的东被的重量呢，一般都是在六斤左右到八斤呢，一般都会加上啊双人加厚这样的标签了。如果你被失眠问题困扰的话啊，这个方法我觉得不妨一试，姑且相信。不过呢，想要让被子超过十二斤，要么呢就是要盖两床被子，要么呢你就得自己想办法给被子增加重量，比如找一些重的但又不是很硬的东西压上去。但是如果盖着太热了，显然也会睡不着，对吧？所以呢，你还得设法降低你的室内温度啊。最近天气比较冷，可能还好办一点。总之呢。关键就是要让被子足够重，又要让被窝中的温度啊让你感到合适，这个呢就需要你自己因地制宜，想点办法来同时满足这两条了。说实话呢，这条新知在冬天还有点用啊，冬天天气冷的时候还好办，到了夏天我真的觉得就没有什么意义了。怎么才能让被子又厚又重还盖着不热？这个可就是一个难题了。好，我们来讲第二条新知，就是播放大自然的声音可以助眠。尽管这一条似乎不像是新知啊，因为各种助眠音效专辑早已经是充满了各大音乐平台，比如喜马拉雅、啊、网音乐啊，上面就有很多这类专辑。我自己呢还买过一个可以播放大自然音效的一个枕头，这个枕头里头有个小喇叭、啊，可以播放音乐和音效，而且还可以接入手机。只不过啊，我一般用它来听科普节目助眠，倒不是听这个大自然的音效，因为我的睡眠质量还可以嘛。但是在没有正式的科学研究之前啊，我们也只能把这种做法当做是一种未经证实的经验，不能太当真。的，但是二零一七年的三月份，《自然》集团旗下的著名科学杂志《科学报告》就刊发了一篇研究论文，科学家们第一次使用脑部扫描、心率监测等等各种医疗仪器啊，来客观评估受试者的各项客观生理指标。这项研究就证实，相对于各种人工噪音，大自然的声音确实能够改善睡眠的质量，增强麻醉体验，加快术后恢复等等。什么是大自然的声音啊？就是那些虫鸣啊、鸟叫哇、啊、风吹动树叶的声音啊等等。我觉得这个方法呢，也是一个简单易行、完全没有任何副作用和风险的方法，值得大家一试。但就我自己的经验来说啊，似乎听科学有故事的节目还更容易睡着一点，尤其是听我讲那些天文物理方面的烧脑节目更容易睡着啊。大家也可以试一下。那以上两条呢，就算是比较新的科学研究了。下面我再告诉大家一个比较知名的，但是呢有一点老的助眠方法，这是由哈佛医学院的心脏病专家赫伯特·本森博士在大约十年前发明的一种自我暗示的方法，经常被一些医生推荐。而且经过了这么多年，我也没有查到政委这种方法的文章，因此呢，在我看来啊，这也是属于姑且相信可以一试的方法。这个方法被称为放松反应，做法呢其实很简单，就是你在睡觉的时候啊，心里面默念一个自己今天印象深刻的一个词或者一句话，比如说你今天学到一个新词“内卷”，再比如说我今天跟我女儿学到一个新词“凡尔赛”啊，这样的词什么都可以，没关系。然后呢，你就在脑子里面不停地默念这个词。正常情况下呢，一个人很难一直专注默念一个词的，他一定会走神的。一旦你发现自己走神了，你就在心里对自己说：“啊，我果然走神了。”然后呢，你就继续回到这个词，继续默念，直到下次走神为止。就是这么一个简单的方法啊。研究发现，可以让你很快进入到一种放松的状态。而且这种放松的状态呢，是可以用各项生理指标来客观定量的，可不是一种心理作用啊。人一旦放松了，那就容易进入睡眠状态。这个方法呢，适用于那种白天很紧张的干了某项工作，然后大脑里呢一直在回放小电影的情况。好，讲完了这三个安全简单的改善失眠的方法，我再来回答几个我经常会被问到的问题。第一个问题是，睡前喝点酒到底管不管用？很多人觉得喝醉了就可以睡得很香，但也有些人跟我说啊，其实喝醉了，第二天醒来一天都没有精神，更容易犯困。这种睡着似乎呢不是真的大脑在休息。为此呢，我读了一篇发表在美国国家酒精滥用和成瘾研究所官网上的论文，标题就是《睡眠嗜睡和饮酒》。这篇论文的结论是，对于健康人来说，急性高剂量酒精不仅不能改善睡眠，还会降低睡眠质量。什么意思呢？就是喝一瓶二锅头啊，你虽然好像死猪一样在床上打呼噜，但其实睡眠质量是很差的。但是这篇论文也说啊，对于失眠症患者来说，低剂量的酒精可能是有益的。这里的低剂量呢，指的是一到两小杯红酒的量。然而这篇论文的最后又说，来自健康人的数据表明，对酒精镇静作用的耐受性可能发展得很快。什么意思呢？换句话说啊，就是你偶尔喝一点，确实可以改善失眠。但是你如果总这么做的话，啊，对不起，很快就没有效果了。所以在我看来啊，这个方法是不值得推荐的。我们且不说它很快就会失效，这个酒精可是一类致癌物，对身体呢那是有害无益的。你与其去喝酒啊，我看还不如吃药呢。我们来看第二个问题，就是可不可以靠吃药来改善失眠？首先，我想跟你说，助眠类的药物也分成处方药和非处方药两类。我们自己能在药店里买到的药物，那一般都是非处方药。非处方药一般来说呢，又分成两类。第一类是褪黑素或者含有褪黑素的各类保健品。关于褪黑素是否能够治疗失眠，说实话呢，这方面的研究文章啊，实在是太多了，结论呢也是各不相同，我也很难给出一个确定的答案。不过，如果按照我自己对信缘等级的看法，《美国睡眠医学会临床实践指南》这份文献呢，可能是我觉得最可靠的一份文献资料。那按照这份指南中的说法，目前依然缺乏褪黑素对失眠的相对有效性或者长期有效性的证据。所以呢，我的建议啊，也是姑且一试吧。第二类非处方药呢，是抗组胺类药物。这类药物的首要用途啊，是抗过敏反应的。就是像鼻炎啊、皮肤过敏啊这类，但是人们发现啊，这类药物呢也很容易让人犯困，所以呢，它也会被用来作为助眠药物的主要成分。但这类药物的问题呢，也是偶尔用一用挺有效的，长期使用基本无效，因为人体很快就会适应这些药物，产生耐受性，所以呢，吃的次数多了也就不再犯困了。所以我的建议呢是，你可以买一瓶放在床头，如果实在睡不着啊，偶尔吃一次可以。但是呢，你不要总吃，总吃就没效了。好，除了非处方药呢，还有各种各样五花八门的处方药。但是我想请大家记住啊，所有的处方药都是需要遵医嘱的。那我呢不是专业的医生，我在处方药上再多讲就超出一个科普节目的范畴了。大家还是要去看医生，根据医生的建议来吃。各类的处方药。那如果大家真想对安眠类的处方药有更多的了解，那我推荐阅读的文献资料呢，就是我刚才提到的《美国睡眠医学会临床实践指南》。网址呢，你可以点开本期文稿来看啊，你可以自己去下载来看一下，比较长英文的，你可以找一个 AI 翻译软件把它翻译一下来看啊，这样也就不会那么累了。OK， 这就是本期节目。今天呢，我想送给大家的一句金句就是啊，别听他们讲道理。问他们要证据，希望这句话对你在二零二一年的这一年有所帮助。好嘞，咱们下期再见。